0: Progettare e sviluppare un'applicazione multi-tenant comporta una serie di sfide, dalla scalabilità alla sicurezza e tantissime altre. Quali sono le strategie multi-tenant più utilizzate e più efficaci? In questo sito Lounge, Alex Pagnoni ne ha parlato con i membri della community del sito Mastermind. Ospite anche Andrea Mariottini. Software Product Team Leader di Gioffre. Buon ascolto! Benvenuti a tutti, direi di cominciare. Benvenuti a questo sito launch. Oggi parliamo di multitenancy. Ne parliamo come al solito con Alex Pagnoni e con l'ospite di oggi che è Andrea Mariottini di Gioffre. Ora lascio la parola a Alex.
1: Buongiorno a tutti, miei cari masterminds. Oggi parliamo infatti di un argomento che mi interessa particolarmente cioè tenancy e di conseguenza anche applicazioni SaaS perché io stesso all'inizio degli anni 2000 ho lavorato tantissimo in questo ambito costruendo una piattaforma open source proprio per realizzare applicazioni tenant, quindi ho anche scritto qualche centinaia di migliaia di righe di codice, ancora su GitHub, moduli, applicazioni varie quindi è un tema che so perfettamente essere molto spinoso e che si porta dietro tanti tipi di scelte architetturali di oneri di gestione, di operatività, di cambiamenti in corso d'opera, tanti, tanti, tanti fattori che veramente devono essere presi in considerazione e che mettono sotto stress molti CTO, perché dover gestire la scalabilità e la versatilità di un'applicazione, di una piattaforma SaaS o comunque multi tenant può essere una bella sfida. E infatti abbiamo tante cose da considerare a parte che un'applicazione multi tenant se sfocia proprio in un SaaS vero e proprio, quindi anche con gestione dei, degli acquisti online di, dei tenant gestiti direttamente dagli utenti in tempo reale e così via si porta dietro tanti tanti moduli di contorno che non sono l'applicazione funzionale in sé, ma ad esempio la parte di metering, cioè se è un, fa parte del modello di business misurare l'utilizzo delle risorse da parte di ciascun tenant e fare il billing di conseguenza quindi può essere un billing per utenti per utilizzo per tante metriche così come tutta la parte di gestione account gestire tanti aspetti, no? quindi questo qui soltanto come applicazione di contorno, pensiamo invece all'applicazione in sé che può essere progettata con database multipli oppure con database unico e a sua volta con tabelle dedicate per ciascun tenant o le stesse tabelle con una riga, con una colonna, con di del tenant stesso. E già qui si scatenano tante questioni anche di, di sicurezza e di scalabilità. Oppure abbiamo situazioni che vanno da un estremo all'altro, da un'istanza unica di codice, database e tutto, a infrastrutture dedicate per ciascun tenant e tutte le sfumature che ci stanno in mezzo. Tutti i problemi di aggiornamento, di progettazione, di personalizzazione. Pensiamo anche a questa qui è una scelta fondamentale, capire... Se la nostra applicazione multi-tenant avrà una versione unica per tutti oppure possiamo dover gestire anche personalizzazioni che ci possono essere richieste da ciascun tenant. Anche qui dobbiamo capire: stiamo dando il multi-tenant su un'applicazione di taglio più enterprise oppure un'applicazione più di massa? Come gestiamo gli aggiornamenti? Ma anche a livello di repository di codice, a livello di flussi avremo un repository per ciascun cliente, ma poi come gestiremo il prodotto, ma come gestiremo gli aggiornamenti. Ne ho viste veramente di tante sia con le mie stesse piattaforme che facendo consulenza ai clienti proprio su questi aspetti qua, che veramente diventa un genefraio. E quindi ho avuto il piacere di parlarne su questi temi con Andrea Mariottini, appunto, che eh, peraltro è un caso molto interessante perché nel in loro caso partiamo da un'applicazione. Di paradigma classico e sono arrivati ad un'applicazione multi-tenant utilizzata da veramente tante aziende nel, nel loro settore. E eh, chiaramente, come ogni applicazione multi tenant, Andrea ha preso le proprie decisioni rispetto a quello che è il proprio contesto, dovendo anche poi, magari nel tempo, cambiarne alcune di queste. Quindi, in questa chiacchierata, fatta nel sito show, sono venute fuori tante, tante cose interessanti. Oggi abbiamo la possibilità di parlarne assieme di condividere quelle che sono state le vostre esperienze, le vostre sfide in merito. Magari intanto passo la parola ad Andrea che ci spiega un po' nel suo caso il contesto, che tipo di applicazione hanno creato e magari anche le decisioni principali che sono state prese. Poi dopo magari apriamo la discussione e vediamo su quali punti andare un pochino ad approfondire.
2: Ciao, ciao a tutti, eh, sono Andrea Mariottini, lavoro in Giustofanzi Refebra. Allora, noi come Giuffre abbiamo, ci rivolgiamo al mercato degli studi legali, quindi i nostri clienti tipicamente sono avvocati o studi legali di varie dimensioni, quindi gli utenti, sono, gli utenti finali sono appunto i professionisti, o i segretari, i collaboratori, è una, diciamo una clientela non particolarmente abbezza alla tecnologia, quindi molte delle scelte che noi siamo poi portati a fare all'interno dei prodotti devono tener conto di, eh, di, di questa di questo dato di fatto quindi alcune, eh, alcune scelte diciamo sono anche in parte vincolate dalla, dalla necessità di, di rendere eh, fruibile a questa tipologia di clienti le, le, le varie applicazioni che sviluppiamo per quello che riguarda la... La questione della multitenancy in generale, noi abbiamo una tradizione di prodotti classici, chiamiamoli così, che quindi lavoravano eh, sui PC del, del, del cliente, non erano installati ovviamente in, in cloud. E, e in quel caso lì diciamo, la multitenancy sostanzialmente no, non si pone, perché chiaramente ogni, ogni installazione è a sé stante. Ehm, anche se non è del tutto vero, perché già, già ci era capitato di dover gestire, per esempio, all'interno di una stessa installazione più database separati, era una necessità che, che i nostri clienti avevano, quindi già avevamo cominciato a fare qualcosa anche in quell'ambito, però ecco piuttosto limitato. Eh, nel momento in cui ci siamo spostati sul, sull'online, sul cloud, ovviamente si è posto subito il problema eh, di capire come gestire i dati di. Eh, migliaia di clienti diversi eh, segregandolo opportunamente e eh, garantendo comunque una, una manutenibilità anche del prodotto che Che fosse sostenibile per noi, ovviamente, quindi non potevamo eh, pensare di andare poi a realizzare un'installazione, una configurazione specifica, quindi un un ambiente specifico per ogni cliente, dati i numeri. Eh, Lo dico perché eh, non è scontato, nel senso che ovviamente ci sono anche delle soluzioni, chiamiamole SAS, dove. per esempio si si mette a disposizione dei clienti un ambiente di desktop remoto che a tutti gli effetti è come come se fosse un pc installato e configurato presente all'interno dell'ufficio del del cliente ma semplicemente spostato fisicamente da un'altra parte questo non è il nostro caso sebbene sia una soluzione che comunque offriamo ai nostri clienti però non è quella di cui parliamo prevalentemente in questo contesto Tanto vi posso, ecco, vi posso raccontare che la, fin dall'inizio una delle scelte diciamo così, fondamentali che poi hanno, hanno ripagato eh, successivamente, anche se non l'abbiamo poi portata alle estreme conseguenze, è stata quella di impostare fin da subito la gestione della multitenancy in un modo che consentisse sostanzialmente di switchare gli utenti facilmente da un da un ambiente all'altro che cosa intendo? che sostanzialmente fin da subito abbiamo eh, costruito una sorta di directory dei clienti che, eh, a cui era, per, per cui ad ogni cliente era associato diciamo, un set di coordinate che consentivano di eh, individuare quale applicazione teoricamente doveva servire quel cliente quale database doveva Eh, o schiva o quello che fosse doveva eh, servire quel cliente eccetera, questo sostanzialmente era un punto di snodo fondamentale che avveniva eh, presto perché al al momento del login che che ci ha consentito poi per esempio in momenti successivi di migrare questi clienti ad ambienti diversi eh, in maniera anche progressiva e graduale, senza impattarli tutti in un colpo solo, perché per ognuno di essi noi potevamo identificare al momento del login eh, quale API doveva servirlo e quale database eh, doveva essere eh, agganciato sotto l'API. Non l'abbiamo poi portata alle estreme conseguenze, per, per, per onestà, nel senso che l'API nel tempo è rimasta in realtà solo una. Però eh, l'avevamo già impostata fin da subito così e... Eh, Le scelte architetturali che hanno riguardato il DB per esempio eh, invece le abbiamo cambiate nel tempo e e questa meccanica ci ha consentito appunto di avere alcuni clienti che eh, potevano lavorare con un database organizzato in un certo modo e altri clienti che potevano lavorare con un database organizzato in un altro modo. Chiaramente al costo poi di essere in grado di gestire entrambe eh, le modalità con il codice applicativo. Quindi sicuramente non, non è una, una cosa indolore anche nel, nel momento in cui si fanno questi, questi cambi architetturali, però ci sono delle meccaniche che possono abilitare o facilitare questi, questi cambiamenti.
1: Sì, ad esempio questo esempio che hai fatto tu è molto molto interessante, perché infatti di in solito si tende a pensare alle applicazioni di questo genere, quindi facendole o in un modo o nell'altro invece avere anche un modello ibrido, oppure cambiarlo nel tempo, non mi sempre viene in mente. Infatti era venuto fuori anche nella chiacchierata nel show e questo è una cosa molto, molto interessante, quindi anche darsi la possibilità di avere in parallelo più modelli o a un certo punto cambiarlo proprio quando cambiano certi parametri di, so, di numero di utenti o tipo di utilizzo o cose di questo genere. Infatti dopo, magari è interessante vedere anche più se su questo tipo specifico di esperienza hai avuto anche qualche difficoltà in particolare o qualche cosa che magari conviene diciamo, condividere anche con gli altri?
2: Ma allora sicuramente partire già con quest'idea introduce un minimo di overhead iniziale perché tipicamente fin da subito eh, chiaramente si fa una scelta precisa di soluzione architetturale e quindi avere un uh, punto così di snodo che teoricamente ne prevede delle altre introduce un minimo di overhead, però nel nostro caso si è superato veramente molto rapidamente e dopo è diventata anzi una leva per, per non essere troppo vincolati. Eh, banalmente, eh, la pri- il primo caso che ci è capitato è quando abbiamo ricevuto la richiesta dei nostri sistemisti di eh, passare da un database ad un altro intendo proprio, ist- eh, in questo caso noi utilizzavamo Oracle. Eh, rimanendo sempre su Oracle, però era stato chiesto di switchare da, da, per esempio da un Oracle installato in un ambiente Windows e con alcune configurazioni specifiche a un altro Oracle basato su Linux e con anche delle, dei parametri di connessione un po' diversi. Eh, per noi questa cosa è stata abbastanza indolore, perché perché sostanzialmente ad ogni tenant, quindi ad ogni cliente noi avevamo già associato un inset di coordinate, di stringhe di connessione, di IP a cui eh, l'EPA doveva fare riferimento per quanto riguardava il database ed è bastato quindi aggiornarli, aggiornare queste coordinate eh, cosa che abbiamo fatto tra l'altro in maniera progressiva quindi abbiamo aggiornato queste coordinate eh, cliente per cliente eh, sostanzialmente spegnendo eh, per un tempo molto ridotto l'accesso di un singolo cliente o di un gruppo di clienti all'applicazione migrando molto rapidamente i dati di questo cliente al nuovo Oracle e poi riaccendendo il tenant con le coordinate per esempio del secondo secondo Oracle. Questa è stata appunto un'operazione che quindi non è stata non ha impattato innanzitutto tutti i clienti in un colpo solo, non è quindi durata eh, tempi enormi dal punto di vista del, 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 del singolo cliente, perché il singolo cliente è stato impattato solamente per, per pochi minuti, dovendo migrare solamente i, dati, i suoi dati. E Ci ha consentito anche per esempio di eh, fare un, una serie di migrazioni eh, spostamenti di spostamenti di tenant verificare per esempio le prestazioni il, del, del nuovo database eh, verificare che tutto fosse a posto e poi solo dopo aver fatto i controlli del caso procedere con tutto il resto dei clienti sempre in modo graduale questo è un caso appunto che il primo che ci è capitato eh, che non derivava da esigenze applicative mh, ma semplicemente da ottimizzazioni e questioni sistemistiche che in qualche modo ci sono state richieste. Uh, un caso più eclatante, ah, ecco, questa un'archi- era un'architettura basata per esempio sulla segregazione dei tenant per schema, quindi ogni tenant aveva all'interno di Oracle uno schema dedicato con le stesse tabelle replicate, all'interno di ogni schema il caso concreto che si è verificato poi subito dopo è stato quello di invece di passare a, a un'architettura in cui eh, non c'era più uno schema per ogni, per ogni cliente ma lo schema era uno solo e come spiegava per esempio Alex prima sostanzialmente si distingueva il, il tenant con una colonna all'interno delle varie tabelle Anche qui diciamo era una cosa che dal punto di vista del team applicativo non avevamo previsto, non avevamo messo in conto, eh, nasceva da esigenze anche anche queste diciamo così sistemistiche infrastrutturali che riguardavano ottimizzazioni infrastrutturali. E anche questa operazione, tutto sommato, è stata relativamente semplice. perché si trattava appunto di di cambiare un set di coordinate, stringa di connessione e un minimo in questo caso per la verità di di logica applicativa nel momento in cui venivano aperte le connessioni. Ma eh, anche qui abbiamo potuto migrare i clienti alla nuova architettura gradualmente, uno alla volta, verificando che poi il risultato fosse soddisfacente, che tutto funzionasse correttamente e che poi, il, soprattutto, eh, il, le prestazioni fossero paragonabili alle precedenti, se non migliori.
1: Sì, questo delle migrazioni, tra l'altro, è un tema che è anche spesso ricorrente, proprio in architetture multitenant, quando effettivamente ci sono situazioni come quella che hai descritto, e questo poi a sua volta diventa più o meno facile o difficile a seconda anche di quello che è un po' il modello scelto nella condivisione delle risorse. Perché su questo, eh, diciamo, fondamentalmente ci sono tre pattern no? che eh, troviamo un po' nella letteratura sul quanto riguarda molti tenants Abbiamo un modello più a silo, che è quello dove sostanzialmente ogni tenant appunto ha delle risorse dedicate e in un certo senso diventano più decisioni di tipo single-tenant, quindi anche il discorso del database di prima diventa di fatto a sua volta uno schema single-tenant, quello che poi dopo avete fatto, dopo diventare di multi-tenant, anche il database. Quindi sì. il modello silo, eh, quindi per quanto riguarda i pezzi funzionali, infrastrutturali, tendenzialmente dell'applicazione del tenant, porta ad avere delle risorse dedicate, con la precisazione che rimangono sempre in, in questo modello, comunque delle risorse che possono essere condivise, ma sono quelle più a contorno di quelle che si sapevamo come ad esempio che so, eh, l'autenticazione, ad esempio, no? quindi anche in base all'utente eh, essere diretti verso il tenant corretto, se abbiamo un'autenticazione centralizzata ad esempio, per tutti i tenant. Ecco, questo qui sarebbe comunque del tutto compatibile con il modello asilo. Dall'altra parte dello spettro abbiamo il modello quello a pool, dove invece condividiamo le risorse e chiaramente quello può molto più difficile operare delle migrazioni o staccare dei tenant, perché a quel punto abbiamo dati, codice e eh, risorse che sono condivise be- by default fin dall'inizio, quindi vanno poi estratte. Quindi questo può comportare delle difficoltà, ad esempio, sullo schema del database. Poi di fatto, in realtà, buona parte delle applicazioni multi-tenant hanno una via di mezzo, che è quella che viene che è portato, appunto appunto a ponte, il bridge, dove alcune parti sono effettivamente gestite a silo e altre a pool. E possono essere anche singoli microservizi, ad esempio, eh, che, mh, Possono essere gestiti in un caso a pool, in un caso a silo, quindi considerando un'architettura microservizi potremmo avere anche una moltitudine di, di modelli eh, contemporaneamente, quindi sono effettivamente tante le decisioni che vanno prese. Volevo chiedere se c'era qualcuno qui che è in ascolto che vuole riportare la propria esperienza o le proprie difficoltà. So che qualcuno che si ascolta ha effettivamente delle applicazioni
3: multi-tenant,
1: vediamo un po' i nomi.
3: Io ho sentito con molto interesse il, la puntata del, del CTO show e sì, anche noi abbiamo un'applicazione multi-tenant in, in via di rilascio, quindi ancora non è, non è proprio in, in up and running, quindi con, con dei clienti che la usano, quindi poi tutte le varie problematiche sicuramente le affronteremo più avanti. Um, però avevo una curiosità uh, appunto con. Uh, riguardo queste diverse gestioni dei tenant, dove è molto facile magari scegliere un approccio iniziale e poi magari cambiarlo, fare degli accorgimenti, però quello che vedo un filo più difficile è come... Avere una pipeline di continuous integration che poi riesca effettivamente a soddisfare un po' tutte queste sfaccettature, e, nel, nel caso magari di alcuni, di alcuni principi, quindi non so uh, il database dove la colonna c'è, c'è il tenant, ok. Però magari in casi dove, esempio, abbiamo più schema, migrazione, cambio le tabelle, piuttosto che solo o delle diverse versioni di software per alcuni, alcuni clienti, come si, si, si citava nella, nella puntata del podcast, eh, lì la mia domanda sorge spontanea, quindi come riuscite a gestire o come si riesce, quali sono le best practice, quali sono magari le cose da evitare eh, sulla, sulla continuous integration, che poi non vada ad impattare molto lo, i rilasci del software quindi la velocità appunto del del team che sviluppa allora
2: innanzitutto per quello che riguarda il nostro caso nei casi di cui parlavo in in particolare oggi in questo momento noi non abbiamo avuto la necessità di avere personalizzazioni spinte o differenti eh, API o basi di codice per diversi clienti quindi dal punto di vista della, della continuous integration diciamo così, l'API eh, era una sola sostanzialmente eh, da questo punto di vista quindi non, non c'è nulla di diverso rispetto a un approccio a single tenant diciamo. Eh, nel caso del per quello che riguarda invece il database eh, il nostro approccio eh, ehm, è stato quello di sostanzialmente non cioè di tenere gli interventi sul sul database al di fuori del codice applicativo. Mi spiego meglio. Innanzitutto, eh, quello che abbiamo sempre sempre fatto è eh, sviluppare o meglio, e far evolvere il database in modo... Retrocompatibile per l'API. Quindi un primo step è introdurre ogni volta modifica il database in modo che l'API precedente possa funzionare ancora. Questo vale indipendentemente poi dai cambi architetturali, cioè succede spesso che si debba intervenire sul database anche per l'aggiunta di feature o la modifica di feature già esistenti quindi dipendentemente dipende dal fatto che poi si scelga di cambiare approccio architetturale ai dati piuttosto che ad altro eh, quindi il, sicuramente il primo la, 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 il primo consiglio che darei importante è ogni volta che si interviene sul database intervenire in modo trasparente per le API applicare le modifiche e poi successivamente eh, distribuire, mettere in produzione l'API aggiornata che magari sfrutta i i nuovi campi o le modifiche che sono presenti nel database. Questo chiaramente non è sempre banalissimo, perché ovviamente è banale nel caso in cui si aggiungano dei campi nuovi, delle feature nuove, delle tabelle nuove, quando bisogna andare a modificare invece magari eh, colonne o tabelle esistenti eh, la questione è un po' più delicata però tipicamente si riesce si può fare eh, in questo modo lo stesso eh, spezzando magari in due eh, in due rilasci cioè magari fa- intervenendo in un modo eh, retrocompatibile con l'API aggiornando l'API e poi intervenendo in un secondo momento sul database e riaggiornando di nuovo l'API eh, quindi ecco quello che, che posso dire è innanzitutto fare modifiche sempre retrocompatibili, nel nostro caso eh, la scelta che noi abbiamo sempre fatto e che tutto sommato eh, ha pagato è stata quella di avere delle procedure di aggiornamento, migrazione, di, diciamo così, di gestione del database a questi fini eh, esterne e nettamente separate dalla, dall'applicazione, dall'API in sé. Eh, quindi noi potevamo far girare queste procedure su singoli tenant, su, su gruppi di tenant o sul complessivo di tutti i tenant a nostro piacimento eh, in maniera completamente indipendente rispetto al rilascio dell'API o a quello che stava o all'API in quel momento disponibile in produzione. Quindi tutte le operazioni venivano fatte sostanzialmente eh, live, spesso live, mentre i clienti continuavano a lavorare, non sempre, ecco ci sono alcune cose ovviamente che non si possono fare live, perché se sposto i dati da, una, da un'istanza di Oracle all'altra, ovviamente almeno il singolo tenant lo devo spegnere per un attimo per copiare i dati. Però tutti gli interventi sulla, sulla struttura, per esempio, delle tabelle, l'abbiamo s- sostanzialmente sempre fatti live, eh, mentre l'API ci lavorava sopra. E questo appunto ci, ci ha consentito di non impattare i clienti, di poter fare anche delle, delle prove dei test eh, sia manuali che automatici, eh, senza impattare, senza downtime per i clienti, dopodiché, una volta fatte le verifiche, di avere anche più API che magari eh, giravano in parallelo sulla stessa base di codice, perché nel momento in cui, per esempio, adesso faccio, faccio un caso banale, ma giusto per capirci, aggiungo una tabella al database, la vecchia API quella tabella la ignora, ma io posso avere un secondo, una seconda istanza dell'API più aggiornata che invece la sfrutta. Quindi posso avere due API in parallelo che lavorano sulla stessa base di codice, chiaramente un API mi esporrà la, la feature nuova, la, la vecchia API no. Eh, posso fare test uh, distinti uh, mm-hmm. e, e poi scegliere quando switchare i clienti da, da, da un ambiente all'altro non so se ho risposto alla domanda, se ho chiarito un pochino
3: sì, sì, chiaro, chiaro Sono... sì, è che poi è un approccio che si, che si può tenere anche con l'inversionamento dell'API e poi ovviamente sempre di sì. eh, chi chiama appunto queste API cioè se il client poi è aggiornato, se non è aggiornato se c'è una cache se, se si parla di applicazioni web che va a prendersi le vecchie API quindi sì, c'è da stare un po' attenti appunto quando, quando si chiamano queste cose però sì, effettivamente ha senso
2: quindi ecco, teoricamente anche a livello di pipeline poi di continuous integration si possono avere
3: binari separati
2: Uh, a seconda delle versioni che si vogliono testare dell'API o del database
3: è appunto questo, è questo che, che mi chiedevo avere dei binari di continuous integration che poi tu intendi uh, proprio, proprio le pipeline no? Cioè, nel, nel senso tu poi uh, mi aspetto che, che non tieni anche dei branch diversi per, per le versioni perché sono di, diventa un po' un, un casino, mm. però tiene proprio dei binari che accendi e spegni a, a, a seconda di cosa vuoi, vuoi deployare. Eh, è appunto questo che, che volevo approfondire un po'. Quali sono le, le, le procedure di, di gestione di una roba del genere? Siete sì, capitati? Con
2: riferimento ai branch, diciamo che diciamo più una scelta poi del team di sviluppo cosa si trova meglio noi per, lungo, per un lungo periodo abbiamo per esempio lavorato su singolo branch quindi qualunque cosa, qualunque cosa la facevamo su master eh, chiaramente master poi non andava in produzione non, era una, non andava in produzione ad ogni commit eh, si sceglievano dei momenti più o meno frequenti in cui rilasciare in produzione eh, diciamo questo ha il vantaggio che ti accorgi subito, ti accorgi molto più facilmente se qualcosa non va perché eh, hai solamente una versione sostanzialmente da da testare, da provare da da verificare abbiamo poi nel tempo adottato anche degli approcci diversi basati su branch per cui magari le, le versioni delle API che dovevano appoggiarsi al database migrato, modificato eccetera venivano per esempio realizzate su un branch allora a quel punto potevamo avere anche proprio due, due pipeline distinte uh, una che lavorava su un branch e una che lavorava sull'altro branch quindi a livello di compilazione, test automatici, test end to end lavorare proprio completamente su due, su due pipeline, pipeline completamente separate Diciamo che ehm, molto dipende dal, da come si trova meglio il team eh, e dalla frequenza dei rilasci che si, che si vuole adottare eh, dalla confidenza anche del, del team con il codice dell'applicazione eh, nel senso che se ci sono magari eh, sviluppatori nuovi eh, lavorare a branch singolo potrebbe essere un pochino più rischioso.
3: Ok, chiaro. Comunque tu stai parlando di un applicativo monolite in in questo caso, no?
2: Allora, ma in realtà...
3: Quando parli, parli di team di microservizi che ognuno sceglie cosa fare per il suo microservizio o... Tutto nel calderone.
2: Allora, diciamo che nel caso specifico in mente che ho vi raccontato, eh, avevamo un, sostanzialmente un monolite anche se in realtà poi c'erano un, almeno un paio di servizi diciamo, che a livello di API erano nettamente distinti e con base di codice diverso però diciamo non la la, diciamo, la logica può essere chiaramente la, la stessa anche del caso di un'applicazione sviluppata a microservizi Uh, comunque in, anche in quei casi uh, si possono avere su tutti i microservizi impattati magari di branch diver- distinti a seconda della, della, per esempio dell'architettura del database che c'è dietro della, delle tabelle che vengono aggiunte o modificate uh, su questo mh, ho un po' meno esperienza perché nel caso in abbiamo sviluppato anche de- delle applicazioni a microservizi de- e le stiamo, le stiamo sviluppando eh, però in questo caso stiamo lavorando più a singolo branch e mh, ci siamo trovati meglio così in questo caso tra l'altro le nel momento in cui si sviluppa microservizi probabilmente è più facile poi avere anche dei microservizi che magari o versionano l'API o sono retrocompatibili eh, non, non, diciamo non l'ho vissuto questo problema ecco non, non l'ho vissuto come un problema
3: ok ok chiarissimo no, io ho un'altra domanda magari anche per qualcun altro se e anche per Andrea se ovviamente vi siete appoggiati al cloud penso per per, per l'hosting e anche per per i servizi attorno se quanto vi ha vi ha aiutato essere su un cloud piuttosto che essere magari on premise quando si è, si è trattato appunto di migrare tutto. tutto comunque di facilità, di utilizzo di non so se usate serverless usate uh, Qualche, allora, che servizio che viene proprio offerto dal cloud uh,
2: no se, se per cloud in, intendi appunto servizi tipici che offre Amazon, Google eccetera, eh, allora in questo caso no, in realtà no, nel senso che avevamo il progetto questo progetto nasce questo che vi ho raccontato, nasce sostanzialmente nel 2012 2013 qualche anno fa e a quel tempo eh, l'azienda non si appoggiava ancora a servizi cloud di questo tipo avevamo un data center interno comunque gestito da aziende fornitrici ma eh, data center classico quindi basato su macchine virtuali Eh, quindi in questo caso non abbiamo sfruttato il cloud in quel senso lì ci siamo, facevamo sempre riferimento comunque a un sistema di macchine virtuali. Eh, per un progetto invece che stiamo sviluppando di recente, eh, sì, abbiamo adottato una soluzione più cloud, comunque ospitata in qualche modo in casa, quindi non, non presso questi fornitori Amazon, Google o similari, eh, però basata su quei, più o meno su quegli stessi concetti e quindi in qualche modo su un cluster Kubernetes dove deployamo dei, dei, dei workload, dei pod che poi possiamo far crescere o, diminu- o far, far morire a seconda dei carichi, a seconda della necessità. Eh, diciamo, Allora, io direi questo. In realtà... Dal punto di vista della se, se vogliamo guardare la scalabilità, eh, non, avevamo, non abbiamo avuto problemi nemmeno con le, con le macchine virtuali. No? Cioè noi abbiamo tenuto su tutta l'applicazione sostanzialmente con una singola macchina virtuale anche su migliaia di clienti eh, senza nessun problema. Eh, perché avevamo fatto attenzione a mantenere l'API il più possibile leggera e stateless e quindi non abbiamo avuto mai problemi di scalabilità. Eh, Poi chiaramente abbiamo aggiunto ridondanze, ma più per questioni di continuità del servizio più che per questioni di, di scalabilità. Uh-huh. recentemente invece per un altro progetto appunto come dicevo ci siamo passati a una soluzione eh, più moderna eh, basata appunto su, su Kubernetes in questo caso e, qui perché effettivamente abbiamo una necessità di scalabilità diversa eh, perché abbiamo delle delle elaborazioni che dobbiamo fare, eh, lato server anche molto complesse e molto lunghe, eh, che possono impegnare le macchine anche per ore e per garantire chiaramente che poi se ne possano portare avanti in parallelo un tot, in questo caso, allora sì, torna, torna molto più utile una soluzione eh, cloud moderna che possa scalare anche con dei parametri. Eh, che possono essere definiti eh, sostanzialmente a runtime, o meglio, le logiche sono definite prima, però al variare delle condizioni ambientali di runtime, poi si può può decidere di far crescere o ridurre eh, il numero dei pod deployati, il numero delle delle risorse a disposizione, eccetera. Però anche qui, diciamo dalla mia esperienza, anche una soluzione classica basata su macchine virtuali, se l'API è un'API che non richiede grosse elaborazioni lato server e viene mantenuta stateless, allora la, le prestazioni non, non, è, non è difficile mantenerle buone e comunque avere anche migliaia di clienti che lavorano contemporaneamente servendoli con una, con una macchina sola chiaramente poi dipende dalla specificità del, del dominio applicativo ecco. uh, se si sì, fanno elaborazioni complesse si trattano, magari si maneggiano documenti anche pesanti, ovviamente la cosa può cambiare ecco, l'unica, ecco, l'unica necessità che abbiamo trovato per esempio in quel caso lì era stata di separare un API eh, documentale dal resto dell'API applicativa perché eh, la necessità di trattare documenti upload, download, eccetera aveva proprio delle, delle esigenze diverse rispetto a quella della, dell'API crude e legata alla logica applicativa
3: quindi quando dici separare le API, intendi proprio stavano su un'altra macchina una virtuale sì in
2: quel cioè, caso okay. proprio averle le sue macchine diverse anche tarate differentemente con parametri diversi con mm-hmm. uh, tempi di out diversi piuttosto che altre mille configurazioni tarate ad hoc per quell'esigenza
3: ok l'ultima domanda poi mi taccio uh, uh, sull'audit invece avete uh, qual- qual- qualcosa in, in place per, uh, per l'audit nel senso chi chiama l'API, chi accede al sistema sai un po', un po tutta per la questione del GDPR è tutto. Per esempio devi fare interventi sul database, magari ci sono dati dei clienti in uh, teoria solo in casi particolari un sia un amministratore di di sistema che che comunque i dipendenti dell'azienda possono magari fare questi interventi e servirebbe in teoria un log di audit su chi ha fatto cosa Eh, riuscite a gestirlo anche col setup di adesso? So che che sicuramente col setup del 2012 è tutto, ovviamente quando GDPR non era in obbligo, era una cosa che si poteva tralasciare. Adesso con il sistema nuovo è qualcosa che avete trovato di difficoltà a introdurre o, o no? Ma
2: eh, guarda, questa cosa onestamente per il, per il team di sviluppo è, è, è trasparente, nel senso che viene gestita a livello infrastrutturale sistemistico non ti so dire bene nemmeno come e quindi noi non la percepiamo Eh, noi semplicemente ci connettiamo capita raramente di doversi connettere al database di produzione andare a a maneggiare i dati dei clienti però ehm, nei rari casi in cui dovesse capitare noi semplicemente ci connettiamo database eh, o i log esaminiamo quello che che ci serve e poi ci sono dei sistemi infrastrutturali che che tengono traccia di di chi ha fatto cosa su questo onestamente non non ti so dire molto però perché non non li conosco
3: ok, ok, no perché anch'io mi stavo stavo affrontando questo problema e ho visto un paio di soluzioni, ma volevo appunto confrontarmi. A me, cioè noi essendo sul cloud al 100%, mi vengono un, un, un filo più comode perché, perché ci sono dei servizi gestiti, quindi non devo fare cose particolari, però è sempre buono magari confrontarsi con chi ha già qualcosa in produzione da un paio d'anni. E
0: eh, Su
2: questo purtroppo non ti so essere utile, perché per noi è, è trasparente la cosa.
0: Grazie Andrea, grazie Enrico per le domande vi ringrazio di aver partecipato vi ricordo che online l'episodio del sito show con Andrea Mariottini è, è pubblicato la settimana scorsa e oggi invece abbiamo pubblicato il sito show con Fabio Bucci sito di Jellyfy quindi vi invito a dare un'occhiata sul sito podcast vi ricordo inoltre che lunedì abbiamo pubblicato la, la waiting list per il prossimo evento del sito mastermind sarà un evento fisico eh, avrà un talk, un aperitivo di, di networking e vi, vi invito a iscrivervi in Witness perché i posti sono pochi, non abbiamo ancora il numero definitivo, quindi appena possibile potremo dare la conferma di partecipazione. Trovate il link su Slack. A presto, grazie a tutti.
1: Ciao a tutti,
2: grazie, ciao a tutti. Ciao. ciao.